0: зацикленность на зависимости. Вот, значит. Ну вот эту тему кто будет слушать эту беседу, ему уже говорили, вот как церковное послушание, когда он включается в церковь, ему дается сила на перезазидание себя, ну, на побеждение своей природы, когда он включается в церковь, И я говорил, что когда он свое дарование использует, вот на том месте, где призван, там на рабочем месте, в школе, где, работает, где угодно, если он исполняет свои заповеди, делать свое дело, служит своим даром, который дал ему Господь, как передачами Божьими, то по аналогии с организмом, да, вот этот импульс, дух, который от мозга идет к остальным клеткам, ну, доходит и до этого человека. Но об этом подробно говорили в другой беседе, там слушатели они найдут. Дальше хотел продолжить, вот когда уже более сузить тему, подойти к зависимости, что когда... Пытается принять зависимость, опять же происходит сужение полноты, и во многих реализационных центрах многие ну, люди, которые занимаются этим, они акцентируются лишь на борьбу ну, с алкоголем, например. Алкоголики побеждают алкоголь. Я до этого приводил, если кто кто был, Миши не было, что современная наука все-таки воспринимает, говорит об адрективном катине, что что у зависимого человека, у него сформировался как бы внутренний аддикт, аддиктивная личность, как, ну, как некая система. И даже если у этого человека забрать алкоголь, вот эта внутренняя система, она ждет выхода, чтобы ну, выйти на сцену. И она может выйти как бы в другую какую-то зависимость. Не обязательно взять алкоголь. Там, ну, мы знаем, есть там полинаркомания. Да, ну, мысль понятные, я сейчас не буду развивать. И поэтому ну, мы уже до этого говорили, что бесперспективно бороться, если человек алкоголик, все внимание это точно борьбы с алкоголем. Ну, нужно обращение к полноте, воспитание каких-то позитивных направлений, там, интересов. Но и как королева писала, эта мысль, кстати, глубоко православная, мишенью нужно избирать не конкретный там, аддиктивный агент, вот эту бутылку, а вот саму аддиктивную личность, вот как, как некую систему. И пытаться, чтобы человек именно преодолевал вот это вот аддикта внутри, что ли, да? А многие, значит, э, системы, частности, вот какая-то вот такая, 12-шаговая, значит, программа, они концентрируются исключительно лишь, вот, анонимные алкоголики, все в алкоголе, там, анонимные, значит, кулички-конопли, только кулички-конопли, происходит некое сужение. И я читал вот такие книжки вот, подобного рода, где все ориентировано на борьбу с алкоголем. Там притчи Христа, там, значит, даже какие-то ну, церковные там праздники или там Жития Святых. И все потом, ну, в итоге, значит, и так, ну, только в тостах все сводится к тому, и так давайте же выпьем, да, там, только в подобных книжках, ну, все наоборот. И так, поэтому пить нам не надо. Страсть наша очень быстро, вот это развивает эту инерцию. Если сегодня ты пришел, как мы с этим говорили, вот говорит, что ему хочется бывать уединение. Ну, монахом не стал, он женился, влюбился. Ну, он еще не, не, не дал монашеские обед, просто когда учился в семинаре думал о монашестве. Ну, там, значит, дети, жена, эти всякие, значит, там, страны жены всякие предложения, улучшения домашнего быта и прочее. А ему хочется просто побыть домой. Он так в горы уходит. Но он нашел у себя способ, это там, стопка коньяка. И такая тишина, говорит, в голове, значит, тянет его. Я говорю, ну это путь очень опасный. Вот все так начинали. Я когда беседа про тиранию мозга читал, ну вот эти лекции, я там рассказывал про менеджменты технологии там, что современный человек, у него в голове столько информации, что он не может информацию выносить, ну а ее обилие. И существует определенная технология вот, введения такая хитромная система списков, чтобы разгрузить человеку оперативную память. Но все это дела, которые тебе нужно делать не просто в список вынести, потому что хотя у тебя в списке 300 пунктов, ты понятно, что их не будешь отслеживать. Это на грамота. То есть нет, в на грамота нельзя слово как то употреблять. Я оказался, что это устойчивое выражение, это на самом деле оно, ну, нельзя его употреблять, что это свидетель Филиппа, когда митрополит или иван Грознобур писал какие-то бумаги, что тут оттуда как связано с именем Филиппа. И ну, на эту грамоту не обратили внимания, что это такое. Призрительно как-то вот так. Ну то есть, эта бумажка, она все равно не успокоит успокоится, вы все дела выпишете. Там по-другому как-то, ну, сейчас не буду объяснять, как это делается. Но если она включена в систему мировоззрения православного, цельного, оттуда какие-то части, элементы можно взять, полезные. Ну хотя, в принципе, это не то, что система, это она, эти элементы полезны мы их просто знаем уже. Просто ученые на них выкристализировать, что ли. Ну, сделали. Ну, описали более точно. А так мы уже подсознательно всем этим часто пользовались и пользуемся. Я к чему? Что человек, который не пристрастился к вину, он учится решать проблему одним способом. Когда он уже смегнул, ага. Вот но как, кажется, на рабочем месте можно бутылку водки держать. Когда тебе что-то начинает беспокоить, не обязательно об этом беспокоиться, можно просто глотнуть из горла. У него начинается развитие совсем, совсем по-другому. Я знал человека, который любимым тостом был. Не пьянство ради, здоровье для. И поднимал на водки, Стал запойным алкоголиком. Это происходит очень быстро. Настолько быстро, что... Мы даже не поверим. И тот человек, который начинает пить коньячок для пищеварения, очень быстро для себя, сам на себя понимает, что ничего уже с собой поделать не может. Компульсивная молодежь, как раз говоря, отсутствие навыков поста и самоограничения, приводит к тому, что молодежь стала компульсивной. Но компульсивная, когда ты не можешь полностью вылазить своими желаниями. И такие трагедии, что очень долго там бывает, пытаются установить свой авторитет, или, там, встретит девушку, там, долго договаривается о свадьбе, наконец-таки свадьба. Она свадьбу выпивает, и все. И не забрали, что делает. Начинает кричать на жену, что он ее убьет, там, зарежет сейчас. Ну и все, и тут буквально через несколько дней свадьба уже развод. Ну и почему? Что эта трагедия не быстро, Потому что когда если у человека был прошлый опыт срыва, то теперь ему малейшая доза алкоголя, она мгновенно может вернуть весь прошлый опыт человека со всеми его патологическими особенностями. Опять же, это все обращение к полноте. Все, все надо рассматривать в контексте. Значит. А, и вот и про книжки. Книжки на, на антилоговую тематику. Вот, честно говоря, я даже не смог дочитать, начал читать одну книжку, не смог дочитать, потому что очень скучно. ну что всегда, как бы вдумчивый человек, который обращается к церкви, он решит какие-то вопросы. Вот, кто я? Куда я? Вот я рассказывал про наркомана, который там в тюрьме там мылся, читал трижды «Дочинаш». наш. Он там начал читать Блаватскую, там, ну, понимаешь, что не может быть все тупо так в жизни, да, там украл, выпал в тюрьму, да. Должна быть какая-то лазейка вот из этого абсурда. Но он читает что-то не то, другое, что-то не то. То есть, ну, вопрос смысла жизни, кто я, куда я иду, для чего ты человек живешь, там ну и прочее. А ты читаешь, и, и, и как раз все-все-все о, о том объективном агенте, от которого ты хочешь уйти. Этот как бы, ну, бывают даже люди, которые на беседу приходят, если мы говорим ну, конкретно о наркотиках, если человек уже эту тему победил, ну, бывает, что даже ну, и не полезно слушать, может быть. Зачем человеку лишний раз рано бередить? Просто мы сейчас шире смотрим о смысле жизни. И многие же люди, которые приходят, от зависимого поведения, они страдают от очень серьезных проблем. Со мной, конечно, сейчас психиатры могут не согласиться. Ну, депрессионализация, дереализация, очень тяжелые вещи. Ну, какой-нибудь психиатр скажет, что это, мол, психические расстройства, которые, ну, именно заболевания психические. Но только если спросить, как они возникают тогда, он не сможет ответить. Но много очень есть историй, из которых видно, что все-таки может, конечно, есть какие-то органические причины депрессионизации. Я не утверждаю, потому что я читал статью, где автор делает обзор мнений, что такое депрессионизация, дерелизация. Очень большой разрыв. В общем, версии масса. Но истории все-таки полно, где... Ну, что такое депрессионизация? Когда ты перестаешь ощущать себя как себя. Ну, ты чувствуешь либо, что в тебе там второй человек, либо, ну, ты себя вообще ощущаешь, ну, как что это. Ну, как, как будто тебя нет, или. Ну, всякие варианты. А где реализация, когда вдруг этот мир привычный вокруг тебя становится может стать угрожающим. Или ты можешь начать бояться, что ты сейчас этот стул провалится, ты на первый этаж упадешь. Ну, обстановка воспринимается угрожающе, неприятная. Оказалось, они Ну, это тоже как бы. Ну, ну, ну вот, все-таки, это надо, мысль, конечно, стоит пересмотреть, то что при таком подходе тебя никогда не получится, как мы когда-то на лицо другого. Чтобы человеку помочь, нужно понять смысл его проблемы. А если для тебя алкоголик – это изначально тупой человек, у которого никаких проблем… Изначально которому... я вижу, что путь, дальше, его ждет дальше. Так, так понятно. Так для чего, почему он этим путем-то хочет идти? Часто бывают есть какие-то внутренние нерешенные проблемы, которые как сверлом мозг проедает. И это чувство настолько тяжкое, он не знает, как вот эти внутренние противоречия распутать. Единственный выход, который для себя видит, это оглушить просто мозг. Ну, по принципу, да, лучшее средство от головной боли – это топор. Какое оглушить мозг? Ну, алкоголь. Человек будет ощущает потерю себя, собственного восприятия, восприятия этого мира. И тут надо как-то не скорошириться, не только об алкоголе, тут как бы человеку надо знать о человеке и как-то вывести из этого состояния. И, и, а когда человеку не говорится ничего о смысле жизни, а вот о выходе из этих состояний, а да, только вот, тебе бы как бы не выпить. Ну то есть я в какой-то беседе там приводил, это про игру, восьмая беседа, и, да, там про деревизацию. То есть это как кокон, ты ощущаешься в коконе или в аквариуме, и как бы вот этот мир живой, он, как бы ты от него отгорожен какой-то ватной прослойкой и для тебя звуки ну, с трудом доносятся, и ничего почти не чувствуешь. Это реально нет никаких ощущений. Это люди, которые пережили дереализацию. Первое чувство, которое возвращается, это чувство депрессии сильной. И для них это такая радость, что ну, стали чувствовать и какая-то ну, тоска депрессия. О, они просто счастливы. Ну что, что стал чувствовать? Ну как это руки оттаивают первое, что они чувствуют, это боль. Да? Ну, и, или вот ну, я к чему, что хочется понять, как же выйти за это состояние, а тут тебе рюмка-рюмка. Или вот, например, евангельские притчи или слава Христа не очень глубокие, а тут тебе все, их, ну, сводят крюмки крюмки. И вот это как, ну, вот во времена атеизма, почему у нас во времена атеизма люди-то с ума сходили? В душе человека есть какая-то потребность, да, вот этого трансцендентного выхода какого-то, ну, а, а в советской институте она какая-то, ну, так, однообразная, серая, ну, штампованная. Вот, и, и ну, какие-то эти истории, да, там, значит, уже они уже не питали многим людям душу. И вот так вот эти алкогольные книжки, которые, антиалкогольные, которые, ну, даже, как бы, написаны на церковнообразном языке с цитатами из Евангелия, они, они уже, ну, не питают душу. И к тому же, значит, в чем здесь нюанс, что когда человек вот двигается этим путем, всю борьбу со страстями сводит, ну, ну, просто к борьбе со страстями, да, извиняюсь за продукцию, объясню, то он, по сути, от зависимого поведения не освобождается. Он продолжает мыслить о рюмке, только в первом случае у него... Что бы ни случилось, у него была мысль на пицце, я приводил значит, одного человека, который у нее друг разбился на машине, машина перевернулась. и он спрашивает, какая у тебя самая первая мысль возникла? Он говорит, ну как какая, на, на пицце пойти? Ну мы говорили про доминанту, да, что когда кора головного мозга возбуждается в каком-то месте, то она подавляет все остальные импульсы. Ну, то есть не подавляет импульсы, в остальных отделах мозга разливается процессы торможения. А те импульсы, которые приходят в сознание, не все стягиваются к этой доминанте. То есть любая информация, поступающая в сознание, какая-то хочется выписана, она будет в этом русле преломляться. И, и вот, допустим, вот эта даже 12-шаговая программа, но там один из аспектов, что нужно идеи трезвости нести в массы Ну, как, смысл реабилитации. Но опять же, да, вот насколько здесь человек усекается, вот, в принципе, да, вот Господь говорил: шепшедшие, научите все языки, да. То есть, ну, в принципе, христиане тоже призваны к распространению Слова Божия. Но во имя чего? Да, во имя, там, ну, добра, истины, смысла жизни, да? Ну, во имя своей любви к Иисусу Христу, да? А тут получается, что он, ну, несет, значит, л- помогает людям обрести трезвость только ради банальной причины. Ради того, чтобы самому ну, не напиваться дальше. Или представьте, что вдруг, я вам признаюсь, что... Ну или ну не я, ну, например, педагог там занимается там, с детьми, 16-летними там, преступниками, ну, рисованием, ну, потом признаете, знаете, ребят, я просто ну, алкоголик, и мне дали такое задание, что, в общем, найди себе какое полезно полезное занятие, чтобы тебе, ну, как на это ребята отреагируют. Или вам звонит, значит, друг, ну или там, знакомый, отнимает у вас час времени, вы там пытаетесь с ним поговорить, он говорит, знаете. Просто я был у психиатра, он мне сказал, что, что мне не, не полезно в свободное время, что лучше мне кому-нибудь позвонить. Вот я выбрал тебя, теперь буду тебе звонить. Ну, конечно, мы как бы, ну, готовы ему помочь, но, тем не менее, это сразу общение какое-то неполноценное. Вот мой, очень, кстати, хорошо, что ты в прошлый раз спросил про доминанту. Уже не надо заново говорить обо всем. То есть, в чем смысл-то, как наркомании, как и любой другой страсти? Она зацикливает человека на каком-то, ну, на себе, на своем ощущении. Ну, это, в принципе... Наркомания это является конденсацией гордости. Вот как гордый человек думает только о себе, о своих сущениях. город даже не обязательно мысли о своем величии, гениальности. Мысли о собственной уничтоженности тоже как бы вариант гордости. Это как вот была операция нового года, годом, фильм операция нового года, там Маковецкий, значит там смотрели это? Да? Нет, ну давно еще старый еще до 2000 года какой-то. И там Маковецкий играл такой инвалид, депрессивного. Ну а там, значит, в больнице, там Новый год, там такие движения, там надо... Значит, г- генерал там солдат посылаешь, ему елку привезли, ну там, украшения надо достать. Ну, в общем, вся больница в движении. А он ездит, это, Маковецкий, там, на инвалидном кресле, говорит, вам-то хорошо. У вас только переломы и ушиба, у меня... И вот он на своей какой-то моноидею, что, да, что у него там какая-то, значит, проблема. И он даже не в состоянии, там, вот, на Новый год посмотреть, там, как... Елко поинтересоваться, да, Там, что другие делают. Ну, так вот так вот ну, понятно, и, и человек, который думает о собственной рюмке, о наркотиках, где достать, он же тоже в мыслях о себе идея. И получается, что как, вот, вот эта доминанта лицо другого, она помогает человеку из этого состояния вырваться, проломить брешь. А, а если он думает только о том, как бы мне не выпить, реального выхода-то не происходит. Человек все равно остается, му ну, Внутри собственной скорлупы, понимаете? Ну, кстати, вот по поводу полноты, то есть выбрать конкретно адекватную шаг, сделать правильно, можно только тогда, когда ты помнишь о полноте, иначе твои движения станут хаотичными. Ты не сможешь ну, выбрать никакого... Пример, вот, полноте, это слово. Пример, как... Ну, это, ну это, это, это одна из менеджментных технологий, в общем. Почему, кстати, вот здесь опасно здесь и сейчас только ну, вот, вот эта идея. Ну, даже Дэй который который, в принципе, теоретик маржевой технологии, он советовал составлять даже такие списки, там, перспективы на неделю, что тебе нужно в течение недели, что, что перед тобой, жизнь, какие вопросы ставить. Ну, там, да, там, наварить колеса, там, на грузовик, там, еще что-нибудь, да, там. Потом перспективы в течение года. Ну, год, там. Построить гараж на соловках, да, там, завести в оборудование. Это сейчас мы не обсуждаем самоуверенность. Есть, мы Но, мы получаем, есть, топ, ну, конечно, ты говоришь правильно. И сами вот, эти технологии, если человек их выбирает за смысл жизни, они ведут к искажению личности. Просто проблема как раз в том, что вот эти все системы ну, менеджмента, человек пытается отбрать за точку опоры. Они являются ну, всего лишь инструментом. Ну, в принципе, на Соловках, да, вот и зима, нам тоже нужно как-то рассчитать, сколько нужно картошки, сахара на зиму. Особо много не закажешь, потому что хранить негде. Особо мало не закажешь, потому что, ну, не хватит. Какой тоже опыт нужен. Ну, я к чему, что, значит, например, год перспектива, потом перспектива 10 лет, там, например, получить там второе образование, там, закончить семинарию, да, значит, прочитать творение Сити Гнати Бенчина. А если духа не благословит, то творение добротолюбия, это не на искренне хватит. В том перспектива там более долгосрочная, а том еще больше перспектива это вечность. Да, вот, значит, вот как я в эту вечность. И в том смысле, что даже как бы, ну, может быть, психология, она, в принципе-то я почему говорю, что почему считаю, что какие-то части можно использовать, потому что у нас в церкви это есть. У нас есть недельный круг, да, но ну, какие-то определенные воспоминания. В богослужении в храме непрестанно читается евангельский круг. Нам постоянно евангельское напоминает что-то, да, в трапезе, значит, жить У нас вот то, что Виталина говорил про годовой, ну, перспективу, год, у нас есть, да, вот годовой цикл богослужения, великий пост. Да? И, и причем в богослужении у нас постоянно идет долгосрочная перспектива, постоянно, ну, да, идея страшна суда. То есть мы свой отдельный шаг, ну, по идее, идее, как сказать, даже раз в неделю это в списке просматривать, чтобы не потерять свои цели. А в той обители, в которой жил Святильтихон Задонский, на покое, там по понедельникам читался чин монашеского посвига, чтобы члены обители, ну, монахи, постоянно они возобновляли все памяти те обеты, которые они дали, чтобы они... Помни об этих обетах, они совершали адекватные поступки, ну то что, когда понятно, ты о них забудешь, ну там, ногу на ноги, а там, о, какой-нибудь фильмец там, сейчас там, да, туда-сюда. А если бы в трапе начитали каждую неделю там монашеские обеты, так ты, типа, о, фильмец, так он же ну, не особо согласуется, да? Ну я к чему, что тот человек, который помнит об этих целях, он не разбрасывается понапрасну, туда-сюда. И он старается вот каждый свой шаг максимально эффективно, для, ну, для общей картины использовать. Ну или как вот, например, генерал, у которого план сражения есть, но ну, не на бум действует, он каждого солдата ну, старается, но ну, максимально эффективно, чтобы он был задействован. Вот, немножко ушли с темы. Ну, в общем, дальше, значит. А, и нюанс, что когда человек думает только о том, как мне не выпить, не происходит того, что мы говорили, не происходит выхода из этого, как назвал его проклятие индустического существования. Человек так и продолжает быть сам в себе, все мерить в собой. Весь мир видеть через призму себя. А, ну, я вам уже рассказывал да, про этого человека, который сел на, на пианино. А, ну, в чем еще бывает зацикленность, чтобы вы так понимали, за, 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 зацикленность на себе? Мы ее просто не замечаем. Ну, например, вот, Семенин какой-нибудь, если он пришел веселый с работы, какой-то успех, все должны кругом радоваться. И если кто-то не улыбается, то а, ты что такой грустный? Ну я же радостный. А если он придет с работы печально, что не получилось, все должны выходить на цепочку, папа, 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 тихо, папа, у нас печали, да? не, не, не дай бог кто-нибудь засмеется. Ну и поэтому мы вот это как бы меряем или там, нам человеку хочется пообщаться, все, я пришел почему ты спишь, я же пришел, а он там отдыхать хочет, нас это мало интересует. Так вот, когда человек думает, то тоже, как бы мне не сделать что-нибудь плохое, это, в принципе, тоже он все все продолжает, как бы не выходит из этого круга. Ну, конечно, становится где-то лучше, но вот этого прорыва, прорыва, его, не знаю, вряд ли, мне кажется, он возможен. Я хотел более подробно значит, на эту тему либо цикл лекции, либо статью написать, кто любит, тот любим. Пока есть коротенькая статья на сайте, но хотелось бы эту тему развить. Но ну, в общем, если совсем вкратце сказать, то если зависимый человек говорит, как бы мне выпить, да, то человек, который идет вот таким путем освобождения зависимости, не очень перспективно, он думает, как бы мне не выпить. Но выпить и в том, в том случае, как бы мысль это не уходит. И вот эта мысль, что все мере с собой, тоже остается. И в подтверждении мысли вот я хотел бы привести некоторые высказывания. Ну, например, Короленко и Дмитриева вот об этих ну, терапевтических сообществах, а ну, не ну, алкоголиках, вот они как писали, что в, в, в чем как бы они видят минус, что изолируют аддикцию как проблему от жизни в целом. А у них эта книга с психосоциальные диктологии, они там очень много приводят причин, по которым может эта страсть ну, развиться. где тут, как мы говорили, раз, раз, ну, потеря религиозного чувства, да, где-то там страх смерти, в каких-то случаях еще что-то, еще что-то, то есть причин масса. И, и они говорят, что мишени надо выбирать именно аддиктивную систему, адикта внутри. А здесь эта проблема она изолируется. Также вот, что лимитируются социальные контакты. Ну, просто эти люди, они общаются исключительно с выздоравливающими алкоголиками. И, и это общение, оно, как пишут Короленко и Дмитрий усиливает сверхзанятость этой проблемы. То есть человек думает только вот о стакане, который не надо выпить. А именно уже очень важно, даже не, не то, что вот граничит круг выздоравливающим людьми. Именно, что вот это как бы обогащение личности происходило, ну, все профессии нужны, все профессии важны. Конечно, не надо общаться вот с явными грешниками, да, как апостол Павел говорит, что если, если брат называет себя блудником, то с таким даже и не есть. Вот, но, ну, например, если человек, там, допустим, наркоман, ну, неужели ему не поможет общение с духовником, который никогда не употреблял наркотики да, на славках? Или вот я в какой-то беседе приводил... Трудника, да, который побывал на Соловках, который сейчас клерком, ну не клерком, юристом работает. Говорит, что ему доставило пользу просто смотреть на монахов, как они общаются друг с другом. И усвоены как бы понятия, он потом ну, стал жить вот так в Москве, ему стало помогать. Да? То есть, и, и, и именно в чем важен нюанс, что как бы аддикт, он пребывает в какой-то замкнутости в своем мире. Вот своих понятий. Потому что у, у наркоманов у них свои шутки, у алкоголиков свои у компьютерщиков свои, там такие шутки, что мы даже не, ну, как бы, мы их и не поймем, а чё, о чем там шутят. И так вот, обогащение личности, оно часто начинается тогда, как, когда возникает некий, некий прорыв. Вот замечательный фильм это счет, очень хороший фильм, это игры разума. Про математика Джона Нэша, который сошел с ума. Ну, только в реальной жизни у Джона Нэша была немножко другая история. У него была, были только слуховые галлюцинации, а фильмы показали, что там и зрительные были. Ну. Как бы там ни было, в фильме что-то дополнено, то, чего не было в реальной жизни, но, но дополнено грамотно. То есть люди понимали, что делают. Очень интересные подростки дополнены. И он как раз, когда начал сказать с ума, очень хорошо показано, что он пребывал внутри самого себя. То есть ему говорили, почему ты не ходишь на семинары, Ну, с студентом. Он говорит, это отупляет. То есть он как бы себя изолировал вначале от ну, социальных контактов. И на мыслях собственной гениальности, ну, это, конечно, я больше было несколько что это все-таки демоногенного, у него были галлюцинации, такие именно фильм показывает, что они чисто такие демонические. Ну, за гордость такое некое попущение. Но вышел он из этого состояния ну, через обращенность к другому. Пробил брешь, в темнице, собственно, да, через, через любовь. Вначале, когда он стал выздоравливать, он стал там общаться со студентами. И очень это, изумительный был кадр, что... Когда он, его из психушки выписали, он сидел там в библиотеке, писал свои какие-то математи- математические выкладки. И его друг звонит жене, говорит, срочно приезжай сюда. Она приезжает, говорит, посмотри, посмотри. А он ну, был такой гордый, какой-то необщительный. У нее там было только два человека, с которым общался. А он сидит в окружении студентов и что-то им рассказывает. Ну, в чем смысл? Что начался процесс, как бы, ну, человек стал выходить, собственно, с крылупы. Потом он стал читать какие-то лекции. Ну вот, поэтому... Нужно, или вот центр центре Васильева Великого, где я как-то беседу читал. Там ну, какие преступники, 16 разбойных нападений, то есть там не просто стекло в школе разбило. И в этот центр ходит очень много трезвых людей. Ну, как волонтеры, они с ребятами там, кто математика, занимается, уроки, делаются домашние. Там один очень юрист такой состоятельный ходит, с ребятами стихи учат читать. И в чем смысл? Просто, если бы по этой системе да, проводить людей, то их надо только ограничить кругом бывших каких-то органов, которые сумели устроиться на, ну, на работу и, значит, как-то сумели устроиться в общество. Да, и все. А тут, тут гораздо больше приходят люди, может, разных социальных уровней. Ну, то есть, их, этих людей объединяют просто, что они, ну, все стараются жить, как ну, нормально. Без алкоголя, без там, мата, без всего. И ребята, видя они понимают, что, оказывается, можно жить реально ну, не в преступном мире, а можно жить по-другому. Потому что, если ты реально этого не увидел, не увидел в жизни, ты не понимаешь, как это сделать. Ну, многим людям совершенно непонятно, как можно день рождения исправить без алкоголя. Ну вот как так можно 6 часов просидеть, ну и не выпить? Ну это очень сложно. И... А бабушка мне рассказала, что мы, я говорю, бабушка, а как вы раньше с проблемой уходили? Она говорит, мы пили песню. Знали очень много песен, когда была какая-то свадьба, эти песни все знали, и русские песни, они же, да, там, припева повторяются, куплеты, и там хоть головщик там что-нибудь споет, и все остальные могут петь. Говорит, мы пели песни, у нас не было там телевизора, радио, водки, спирт нам это не нужно было, нам было так хорошо. Но это надо увидеть, как вот митрополит Антоний Сурожский, еще не будучи монахом, он увидел на отце Афанасии, отец Афанасий шел из храма, и он увидел реально на его лице сияние вечной жизни. И он как бы побежал, говорит, станьте моим духовником, с И даже есть монашеское такое присловие, что человек никогда не станет монахом, до тех пор, пока он не увидит, что на лице какого то другого монаха, да, вот это сияние вечной жизни. Тогда только увидев это ну, реально, ты поймешь, что это ну, не только в книжках, об этом пишет, что это бывает в реальной жизни. Я к чему? Что человек должен увидеть, и как это происходит в реальной жизни. Как люди живут ну, трезво, там, как они там воспитывают детей и не обязательно тут только смотреть, как, именно, как только бывшие алкоголики это делают, да. Несколько горизонт должен быть расширен. И почему вот это с православной точки зрения все-таки ближе, ближе не эта система, да, а не алкоголик. А вот то, что как бы ну иная. Сейчас я вам скажу, например, вот Феофан Затворник, у нее очень интересные мысли. Он говорит, что приводит как, как мысль, как неправильно бороться с гордостью. Например, говорит неправильно с гордостью, что когда приходит гордый мысль в человек, он начинает себе говорить, как ты смеешь превозноситься нечестивый, неужели ты не помнишь, что это земля и пепел. Но говорит, в чем ошибка, в чем неправильность подхода? Потому что человек внешность себя пытается убедить, что гордиться не надо. Но тем не менее, мысль о гордости все равно присутствует в сознании. Да, и, в, и в эти моменты именно нужно обратиться ну, к добру, к истине, к любви молитве да? и об этом же, ну, там была беседа что делать и как жить, я там много мыслей насчет счет приводил, тут, только вкратце скажу И вот как Парфириков Соклеид говорил, что когда тьма в комнате не надо махать руками, чтобы эта тьма ушла, открой окуно и тьма уйдет сама собой да? и, и, ну и тем более, и тем более нельзя наркоману значит, постоянно думать о том, как не употребить, потому что образ наркотика, пусть даже сейчас ты пытаешься его проверить, он все равно в твоем сознании остается и происходит такая нахлобучка. Ну, сейчас первые два дня ты, может быть, пытаешься себя проверить, что не, не надо употребить, а потом как бы мысли постепенно вокруг этого образа стягиваются, и загорается сочувствие. Ну и даже одно из такой демонических искушений это воспоминать человеку, давать человеку прошлое ну, воспоминание прошлой греховной жизни. Например, какая-нибудь там блудная жизнь была, да там. И вот э, человеку там молится, Марс там воспоминания прошлой жизни, а ты мол покайся. И человеку ну по неопытности, он, ну я в этой книжке по прошлой написано, нужно один раз покаяться, подготовиться к исповеди, оплакать грех, получить и попросить и исполнить, а потом уже, когда у вот тебя воспоминания прошлой жизни, грехи приходят, то их уже, ну, не принимать, не обращать внимания. Но не потому, что вы откажетесь от покаяния, потому что это дьявол может использовать. Ну, конечно, есть особо тяжкие грехи, как убийства, там, аборты, Вот как этот фильм Остров, да, там этот Мамонов сыграл монаха, он до конца жизни вспоминал о том, что он, ну, как он показал, убил Тихона. Апостол Поп Петр, уже когда даже Христос спросил Петра, восстановил его в числе апостолов, но все равно предание говорит, что он вспоминал. Но тут смысл в чем, что дьявол, когда дает... Картину какую-нибудь прошлой жизни, греховую, говорит, а ты покайся. Человек как бы кается, и эта картина у него сознание как бы замедляется. А блудные грехи имеют такое свойство, что ты сейчас там первые два дня ты вроде как бы вспоминаешь ради покаяния, а потом потихоньку сочувствие начинает притягиваться, притягиваться, возникает желание ну, вернуться туда же. И человек начинает думать, ну я же сейчас опытный, я же сейчас в эту яму не ввалюсь, да там, я смогу социально там, как-нибудь там блудить, наркоманить, да, там, по выходным, потихонечку. Ну, вот. И поэтому даже на исповеди духовник по правилам должен остановить. Если человек начинает подробно учить, значит, блудные грехи, потому что не смиряет человек. Вот если человек говорит воровство, вот это можно подробно, пожалуйста, там, очень подробно можно. Но в чем смысл? Когда человек начинает говорить, как это там, с кем, когда, как почему, пока он все это говорит, он сам свою душу загрязнит, духовнику загрязнит, да, а потом еще будет об этом вспоминать и будет жалеть еще. А вот был же тогда шанс там, вот, с этой там, женщиной, там, да, я вот не воспользовался, а я их дурак. Сейчас бы мог покаяться, но вот, был бы у меня и такая победа. И поэтому, и поэтому нужно абстрагироваться, ну вот эта беседа, что делать, как жить, там эти мысли, есть эта беседа на сайте, можно там познакомиться. И вот как Александр Семенов, тя Тяньшань, вот я там же приводил, ну сейчас какие-то мысли оттуда приведу и какие-то дополню. Как раз в он писал, что в борьбе с греховными искушениями недостаточно прямых волевых усилий. Следует говорить также о воспитании себе иных более высоких интересных, интересов о любви к Богу, к людям, и о молитве, и участии в жизни церкви. И приводил уже значит, да, мысль сака Сирина, что ум не подвергается действию страстей не столько потому, что человек что-то для себя решил, я там, мол, не буду пить, сколько потому, что ум человека насыщен божественными смыслами. И будучи насыщенным, он не обращает внимания ну, ну, к страстям. Ну, все Когда причастишься, достойно готовился к причастию, причастился, ну, насколько вот легко не раздражаться. Наступили да, на ногу. Так, да, пожалуйста, Бог простит. Да, да. Ну и как-то, как-то очень легко дается душевная чистота, потому что ну, просто не хочется даже какие-то вот там сплетничать, осуждать, обидаться, да, как не до этого. Вот ум насыщен божественными смы- смыслами, да? И вот он говорит, что снять нет нищих, гнусна богатым. Поели, Ну я привел пример, когда поел хорошей еды, корку там за не возьмешь. А если голод, то, конечно, там поднимешь. Или вот Макарий Великий такой образ дал, который можно визуально прокомментировать мысль при Исаака. Он говорит, что если корзину наполнить яблоками, вот они лежат с горкой, то камень уже не положишь. Понимаете, да? То есть, ну, то есть если человек изнутри э, заполнен стремлением ну, к добру, вот, к истине, настолько он ощущает внутри как некую наполненность благом, да, каким-то ну, желанием, болезненным, ну, вот этим, или что э, трудно ему даже переключиться где-то отчасти на какой-то греховный помысл. что потому что вот, ну. Ну или, например, ну какой-то там Семенин да, вот, он, там, все хорошо, детей воспитывает, там, ну, совместно там какие-нибудь праздники проводят, там, семья, его, супруги, его семья, все встречаются, но так, у нее даже мысль не возникает, что там что-то изменить, как, что все хорошо и так. А, конечно, там, жена пилит там ежедневно, там, и вообще она работает проводником ее там по три месяца нету. Да, и на работе плохо, и выпивает, там, конечно, все пошло, поехало уже. И вот, вкратце, да, вот Янко Римнин говорил, что невозможно отвратиться от земного, не полюбив небесного. Ну, как его мысль, очень, она вписывается в то, что мы говорим, про выход из зависимости. Что, когда мы говорим, что нужно избавиться от зависимости и выйти из состояния зависимости, Сразу возникает вопрос, куда? Что мы будем делать тогда? Ну и сам говорил, что ты не можешь оторваться от кода то земного греха, если ты не полюбил чего-то иного. Ну и что делать, если человек не слышит? Легко общаться с человеком, который хочет тебя услышать и спрашивает, как мне быть. Многие современные дети, люди, они не хотят не слышать, не обращаться. Ну, Первое, что надо понять мамам, папам, и всем нам, что дети, они часто не хотят жить. А ошибка вот в статье Миро вареньчика Вот эта часть изложена мысль, Многие современные люди видят жизнь совершенно бессмысленной. И как вот, с позиции вот его, например, да, смотрится призыв маму папы бросить наркотики. Он видит свою жизнь бессмысленной. Вот надо один лет учиться в школе, да, там пять лет в университете, корячиться на работе с утра до вечера на кого-то там дяди толстого, да. Вот. Ну, потом родить детей, пахать на них, там, да, и потом умереть. Или какой-то страшный совершенно фильм, ну не фильм, а сцена, вот, ну, фильм-то сам по себе неплохой, зона Любэ. как эта группа Любе, там на зонах, мужских, женских, женских, или только на женских, концертах проводят. И там между ними такие зарисовки, ну, то есть берут интервью у женщин, уголовниц. И там одно такое страшное интервью вообще. Ну, это реальные там люди. Одна женщина, а что вы будете дальше делать? Такой, я освобожусь, пойду работать, 20 лет отработаю, а потом умру. <сélит> 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 ну, что такое Ну и поэтому у человека рождается вот естественный вывод, а зачем, наверное, ну, много раз говорят, вот тянуть волыну, да? Ну почему вот нельзя вот, ну, ну, бои фанатов это хотя бы интересно там, да. Ну, пожить там, ну, просто, конечно, там, есть люди, которые, вот, там, не все идут этим путем, там, кто-то предпочитает угасать грамотно, да, там, без боевых фанатов, значит, там, в философском созерцании уходить из этой жизни, ну, в такой, какой-то пассивной недеятельности, но в том смысле, что, если перевести на язык значит, наркомана призыв мама папы брось наркотик это может звучать так а во первых детей тошнит от мира взрослых потому что мир взрослых опять же если, не, если у тебя не открыты очи духовные если ты не видишь божественного света в этой жизни конечно людей добрых масса но мы говорим что чтобы их увидеть нужно вот это иметь развитое доминантное лицо другого чтобы увидеть в человеке другого личность это как вот, сказка очень интересная сказка может все набрать в интернете, если в каком-то случае вам не надо, в монастыре, ну тем, кто слушает. Сказка о Фредерике, что там был такой предпринц, который был капризный, шаловливый к нему пришел один мудрец и говорит, что помню что... а вот, кстати, к вопросу, хуже всех хуже всех это вообще фраза, которая должна человеку стремить к положительному, а не к отрицательному он был никакого права этикета не мог запомнить, а соседний король выдавал свою прекрасную Ильзу значит, Замуж и, ну, Женику, понятно, там, значит, приданное большое. И папа хотел король выдать жене Фредерика. А он был такой непослушный, что он конкурс женихов точно бы не прошел. Его там совет министров учил, но он правилами все не запоминал. Пришел одним сказал, я его научу всем правам за раз. И говорит, помни, что другие люди лучше, чем ты. Он говорит, как и вот этот, этот горбатый карлик, урод, что ли, который, тот шут, который у нас в чем, и он лучше меня? Он а говорит, он не шут, он заколдованный принц на самом деле. И он, когда Фредерик там бежит, искать этого карлика или куда-то, пробегает через зал, где стать совет министров, а он дверями хлопал там. А потом говорит, вот, тут, наверное, люди серьезные вопросы решают. А я им мешаю, сам не Раз там пропал на цыпочках, и люди там удивились, как это так. Значит, Фредерик какие-то правила этикеты исполняет. Ну, кого-то платок там по пути поднял, да, все люди в шоке. И он подбегает к этому карлику, говорит, вот там. «Дорогой принц, вот я вас раньше обижала, ну простите меня, пожалуйста». А Калик думает, что сейчас над ним издеваться начнет, ну дальше там, что-то, какой-то, ну да, там, какую-нибудь там нов, новую шутку изобрел. он продолжает кривляться, а Фредерик думает, ну как ему, наверное, неловко вот стоять кривляться передо мной, строить эти рожи, да, вот будущий принцем. Ну и принц увидел, что Фредерик не шутит и так, так трогать написал, что у него слезы слезы покатились. Ну, Ильза, естественно, Фредерика избрала как бы себе. Ну, увидев его доброту, почему? Потому что там принцы собрались, и такие все избавлены, все друг друга там давай подставлять, чтобы, да, там, другого выставить в плохом свете, а себя как хорошего расхваливать. А Фредерик так стал в стороне, говорит, о, какие все замечательные принцы. Ну, и всем порадовался, всех похвалил, и разъявил, что вот как вот какой, какой стоит добрый молодой человек, да, тут не вступает в эту куриную политику, но, извиняюсь, знаете, куриная политика, да? Ключ ближнего и как это на, на нижнего. И запрыгнуть повыше. А? И запрыгнуть повыше. Ну это уже в рифм просто не вписывается. Да. Нет, там, это, это есть, да? Там, да, это моральный А, марат, пры... марат, это, Прыгай и выше. Нижнего на, на, на нижнего. И повыше. Да, но, но я к чему, что она это выбрала. Но я, я это все к чему, что в этой жизни, в которой много лжи, насилия, денег, крови, разврата, на самом деле есть добро, есть хорошие люди, но их надо научиться у- уметь видеть. Они ходят где-то рядом с нами. Это когда я был значит, маленьким, с папой ездили на море, смотришь, его в море там, ну, прозрачная вода. И когда мне папа дал маску, то вообще что-то потрясающее, целый мир. Ты прямо в эту маску раз, и там у берега, оказывается, там плавают какие-то здоровые рыбы, причем в больших количествах, а их а сверху вообще не видно. но у них вот такая окраска, а вот они, кажется, вот здесь они там горстями. Но, но дети, их еще взрослые, не научили вот этому, да, еще вот христианскую любят вот видеть, поэтому они видят только что ложь, разврат, там, насилие, им не хочется взрослеть. И главное, что смысл жизни, ну это все подробно объяснял вот этот. Игра там, кажется, восьмая-девятая беседа «Мир взрослых и мир детей». В общем, к чему призывает папа? А, вот еще, прошу прощения, это вот еще маленький комментарий. Вот был такой как, ролик антинаркотический. Ну, чтобы родители обращали внимание на, на, на детские проблемы. «Мир взрослых и мир, мир детей». Кажется, я в беседе тоже упоминал. Там такой сидит папа, так, ну, такой, не бритый, но у него мясистая такая значит бородок такой. Футболка, ну, трусы, там, футболка кетчупа залита. И сын такой токсикоман, заходит, такой точен, не мешки под глазами. И он так медленно всю комнату проходит. И папа не отвратил, сынок, ты кушать ты будешь. Он такой молча, ничего сейчас такой проходит, но по схему издыхания. Ну так, сынок, ты кушать-то будешь, Но ну, а сынок так медленно, дверь закрывается, всю комната, дверь закрывается, и там, ну, типа, заставка, ну, там, обратите внимание на своих детей, что такое. Ну вот, и вот такой папа начинает значит, сыну объяснять, что значит, наркотики это плохо. Ну опять же, вряд ли что-то можно объяснить. Вот я в статье в Мировоззрительский язык, там часть первая писал, что привел пример, что человека поймали с гашишем родители. Вот там гашиш что плохо, он говорит, я покурил, мне показалось, что хорошо. И о а чем родители могут сказать? Потому что нет мировоззрительной базы, чтобы объяснить, что чем плохо. Но слова родителей можно перевести так. Сынок, лечись, борись с наркотиками, чтобы у тебя появилась возможность с утра до вечера зарабатывать деньги, чтобы войти в этот мир полноправным членом общества и колечи до вечера за кусок хлеба. Ну и понятно, что такой перспективы, значит. Он ну понятно, что в этом мире-то есть и добро есть и добро. Ну просто, оно, оно, оно повсюду, просто надо, надо иметь очи, как это маленький принц, да? Самого главного, глазами научиться не... видеть, а потом уже научиться видеть. Так в, том, в том-то весь у нас, что, что те детей, которые родители научили видеть, там это не надо объяснять, что бросить наркотики. Там просто дети в, в эту тему не уходят, они выбирают что-то другое. Понимаешь? То есть этим родителям не надо ничего объяснять уже. То есть они не видят в мире ничего положительного и осмысленного, ради чего вообще стоило бы жить. Им нужно показать вообще, ну, что есть другая жизнь, какая-то осмысленная, ну, какая-то полноценная.